0: galera, começando mais um Estação PFF. Dessa vez o nosso trem demorou um pouquinho, mas ele passa, sempre passa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse programa. Eu sou Thais Viviane eu estou aqui com a Amanda Viana. E hoje, para compensar os programas que a gente não fez, acabou não conseguindo fazer por questões de agenda, por questões técnicas também, a gente vai dar uma repassada geral no que aconteceu nas principais ligas, nas Copas da Europa, para você ficar bem atualizado sobre tudo que está rolando lá fora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Amanda.
1: Fala, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e também para quem está nos escutando. né? A gente pede desculpa por esse atraso, mas são os acertos de começo de 2023 que a gente está tendo e tem muita coisa para a gente falar aqui transferências rolando que acabam impactando as equipes, algumas eliminações em Copas, equipes chegando à ponta das suas ligas, então tem muita coisa para a gente discutir ao longo dessa viagem hoje.
0: É isso, então vamos para o primeiro programa de 2023 e começamos na Inglaterra. Começando o nosso giro inglês pela Liga, né, a gente teve uma partida muito importante no dia 15, né, no domingo, o Arsenal recebeu o Chelsea pela 11ª rodada do campeonato inglês, um empate em 1x1, um empate com um gostinho amargo para as gandas, né, Amanda, um empate que vem aos 89, né, aos 44 do segundo tempo, e a sensação que o Arsenal desperdiçou uma chance importantíssima, né.
1: Com certeza, Estava ganhando a partida, o gol da Kim Little de pênalti. Pênalti bobo, na minha visão, é, da Neve Charles. É, e... Não foi
0: pênalti, né? Foi fora da área. Mas é. ok. <risos>
1: é, não... A gente não tem VAR, então... <risos> complica, né? Mas é, Sam Kerr empatou na reta final. Achei que o Arsenal fez defensivamente uma partida boa. Conseguiu neutralizar o Chelsea. né? O Chelsea, por outro lado, ofensivamente deixou muito a desejar méritos também do Arsenal. Mas o Jonas vão nessa partida achei que ele foi um pouco passivo no final. Porque a sua equipe começou a cansar Vinha controlando bem o jogo, marcando bem o Chelsea, tirando os espaços, mas começou a cansar. Aí ele, com muitas jogadoras jovens e novas no banco, né? Gio voltou e estava no banco, a Pelova também estava no banco, Ketrin é, Kuhl também estava no banco. Acho que ele ainda não confiou nessas atletas, com isso ele demorou demais a mexer. Black Stenius fazendo hora extra, por exemplo. Na partida E o Chelsea começou a crescer Buscando logicamente o um empate Aí convite num cruzamento Na verdade perecer né, desculpa Num cruzamento maravilhoso E a Sam Kerr acabou ficando sozinha Na área e cravou Realmente é um empate Para as Ganes com gosto amargo Porque a equipe estava conseguindo Uma grande vantagem pensando em tabela Com isso, com esse empate Chelsea conseguiu ali é, parear, né? Aquela derrota que aconteceu para o Liverpool na estreia da WSL do Chelsea, a equipe consegue agora parear, então temos um campeonato bem disputado na ponta, Thay.
0: É a sensação que fica é essa mesmo, os, os torcedores do, da equipe azul de Londres não estavam felizes também com Emma Reis, né, pela escalação dela, eu acho que foi um Chelsea muito passivo, que foi para jogar fora de casa e não perder, né, era... Um grande estádio, com um público muito interessante, né? Mais de 40 mil pessoas estavam presentes para ver essa partida. Só que eu achei um Chelsea mal. Assim, não que o Chelsea esteja sendo brilhante nessa temporada, apesar de os resultados estarem sendo positivos, né? Mas uh, o Chelsea terminou a partida dando duas finalizações no gol, né? Só uma delas foi para dentro, maravilhoso, 50% de aproveitamento. Mas isso é muito pouco, né? E a sensação no, no segundo tempo, especialmente ali no, no começo do segundo tempo, até a metade mais ou menos, é que o Arsenal poderia ter ampliado, né? Acho que aí foi que é, as ganas pecaram mesmo, né? Foi a, os problemas na finalização que a gente sabe que existem, né? então não conseguiu botar essa segunda bola para dentro, não conseguiu encaixar o contra-ataque que em determinado ponto da partida o Chelsea começou a permitir, né, porque precisava subir de qualquer maneira, um empate que não é horrível para o Arsenal, porque continua tendo uma partida a menos, mas a sensação era que dava para vencer o Chelsea, né, eu acho que isso é um pouco diferente de alguns anos, né, o Arsenal venceu o Chelsea no começo da temporada passada, mas as, e foi uma partida bem disputada, mas tinha todos os fatores do Chelsea estar chegando um pouco depois, para a temporada, etc, etc. Porque antes disso, a sensação era que o Chelsea massacrava muito o Arsenal, né? em temporadas recentes, até no jogo da volta. E dessa vez eu achei um jogo parelho, né? eu achei as equipes equilibradas, mas eu não sei se foi porque o Chelsea tirou um pouco o pé. O que você é acha?
1: Eu acho que tem mérito da marcação do Arsenal. Isso daí foi um. um... Tirou a criatividade do Chelsea, lógico. O, o ataque do Chelsea não funcionou. Eu achei que a Jessie Fleming foi uma jogadora muito. Assim, ela não conseguiu jogar. E na minha visão, a Emma Reis demorou muito a mexer também. Demorou muito, porque já estava nítido que o seu sistema ofensivo não estava funcionando, não estava fluindo. A única jogadora do Chelsea que realmente estava conseguindo ter alguma vantagem era a Lauren James, que é uma atleta muito difícil de marcar, muito difícil de parar, porque ela consegue é, unir o seu lado físico né? ela protege muito bem a bola com explosão, dribla muito bem porque consegue controlar a bola muito perto do corpo, então ela estava sendo realmente a válvula de escape a bola não estava chegando na Kerr a Fleming não estava conseguindo produzir por dentro e a Guru Hayten estava sendo bem controlada pelo lado direito defensivo do Arsenal então foi um Chelsea que, que realmente ficou encaixotado na marcação do Arsenal Achei que as ganhas foram bem nesse ponto e a Emma Reis demorou a, a mexer. Só que aí, quando entra a Tchankovic, por exemplo, e foi ela que deu assistência, gente. O cruzamento foi dela mesmo. É, quando ela entra, ela é uma, uma atleta que o passe é muito forte e ela chega muito bem na área. Eu achei que o Chelsea cresceu muito quando ela entrou na partida. Então. É,
0: a, acho que teve uma. Você falou da Tchankovic, mas você tinha falado da PLC antes, né? E o pessoal do Chelsea, dos torcedores, reclamaram bastante, novamente, da escalação da Emma Reyes, né? Que uhum. abre mão da PNC pra escalar uma Nian Charles por ali, que não é exatamente lateral, né? E o Arsenal deu uma deitada enrolada ali pelo lado dela, né?
1: A... a Caitlin Ford teve muita vantagem por ali. E assim, eu não acho a Charles uma má jogadora, mas pra mim ela não é lateral, ela é ponta, e, e ela como lateral, eu acho que ela fica muito exposta, é uma jogadora que taticamente ela consegue exercer funções dentro de campo, mas defensivamente ela ainda peca, e em vários lances de um contra um, ela acabou levando a pior, a Ford é uma jogadora mais física conseguindo vir de frente na jogada, na explosão, passou várias vezes pela Charles. Achei que a, que a Emma Reis demorou muito a fazer essa troca. E Thaís, assim, a Perecer foi contratada para essa temporada do Chelsea porque existia uma grande lacuna na lateral. Não só a direita, mas também a esquerda e a Pericê é uma jogadora que pode fazer as duas. É... Eu, eu confesso assim... É a Emma Reis é uma, uma treinadora que se a gente for notar ela, ela não costuma colocar tão de cara assim, alguns reforços né? foi assim com, com a Fleming por exemplo é, a Nick Nowen que agora até está emprestada no Milan, são, são jogadores que não receberam tantos minutos de cara mas eu achava que a Periceia ia ser titular absoluta desse time, pela necessidade e pela qualidade dela, e não é isso que está acontecendo, e eu confesso que estou um pouco surpresa, porque a francesa é uma jogadora sólida, defensivamente, e o Chelsea precisa disso pelos lados do campo, então eu não consigo entender muito isso.
0: Em termos de classificação, tivemos uma pequena mudança, né porque talvez essa tenha sido a principal partida é, da Inglaterra nas no começo desse ano, né, nesse começo de 2023, porém, o United voltou com a mesma força que terminou 2022, né? E aí, duas vitórias seguidas na Liga, agora é o líder do campeonato inglês.
1: Exato, o Manchester United assume essa liderança com a mesma pontuação do Chelsea, mesmo número de jogos, mas o United leva vantagem no saldo de gols. Isso foi muito positivo, né? O Arsenal vem em terceiro, três pontos a menos, mas um jogo a menos também, então pode ali igualá-los. Mas para o United, olhando para o que vinham sendo, a, vinham sendo as temporadas passadas, né? Que quando dava aquela virada do ano, o time começava a, a querer patinar em termos de resultados. Muito positivo esse início de 2023. Goleou o Liverpool, foi um 6 a 0 na primeira partida do ano. E assim, o United passou por cima, passou o carro, jogou muito bem, foi muito superior ali naquela oportunidade. Só que na última partida, né, na rodada do final de semana, contra o Reading, o jogo já não fluiu tanto. Foi um jogo mais travado por parte do United, a equipe não conseguiu produzir, da forma que vinha produzindo, perdeu um pênalti com a, com a Kerizelle, na Jackie Burns, goleira do Red, defendeu, mas no apagar das luzes conseguiu a vitória com o golaço da Rachel Williams, que é uma jogadora que, assim, no elenco do United, ela nem tem uma, uma importância de, tão grande de entrar cedo nas partidas, não, quando ela entra é normalmente naqueles minutos finais, é, ou acréscimos tá? uma jogadora de poucos minutos mas foi lá, cravou então o time continua invicto em 2023 essa questão da consistência vai ser muito falada, porque é esse o ponto que falta para o United dar esse passo para buscar uma vaga de Champions eu não estou nem falando de título porque o United está disputando o título, mas na minha visão o objetivo inicial dessa, dessa equipe é conquistar essa vaga para a Champions. O United precisa dar esse passo. E, até o momento, está caminhando bem para isso. Está né? caminhando bem para isso. Já conseguiu abrir ali cinco pontos do Manchester City, que é o quarto colocado. Então, já é uma vantagem legal. As equipes têm o mesmo número de jogos. É, agora, para o Mark Skinner, é conseguir manter essa solidez do time, que mesmo jogando mal, abaixo, conseguiu vencer.
0: E falando em Manchester City, a equipe tropeçou, né? Empatou com o Aston Villa e agora tem o mesmo número de partidas do que o Chelsea, né? Por exemplo, quem é quem estava com o um jogo a mais. Porém, como você falou, cinco pontos separam... É, os três primeiros coloca... os dois primeiros colocados do City e o Arsenal tem 25 pontos, mas ainda tem uma partida menos, né? Então pode alcançar os 28 pontos também. A vida do City vai ficando complicada apesar do... dos confrontos diretos, né? Amanda, não tem nada decidido ainda, mas o City vai chegar para esses jogos com obrigação de vencer,
1: com certeza. E foi um início de 2023 um pouco mais morno da City Sense, né? O jogo contra o West Ham já não foi aquela partidaça, né? Khadija Shaw marcou o gol da vitória do City, mas não foi uma, uma super partida da equipe de Manchester. E contra o Aston Villa, eu não gostei muito. Eu Sobre o Gareth Taylor, eu acho que é um treinador que tem algumas boas ideias. Eu não acho assim que o Taylor só tem ideia ruim, o plano de jogo é péssimo. Não, eu acho que ele tem algumas boas ideias. Mas na minha visão, ele não tem conseguido é, executar isso no Manchester City da melhor forma possível e eu não falo apenas dessa temporada. A gente olha por todo o trabalho do Taylor aí, não é um trabalho sólido, não é um trabalho consistente, é um trabalho montanha-russa, tem muitos altos e baixos. E para uma equipe do tamanho do Manchester City, né? eu acho insuficiente as eliminações seguidas na, na Champions é, trouxeram uma marca negativa e nessa temporada muitos reforços, teve perdas consideráveis também. Acho que alguns desses reforços encaixaram, outros nem tanto e, e me preocupa um pouco a fluidez. Esse jogo contra o Aston Villa... Eu, eu não gostei do City. Eu acho que o Aston Villa poderia ter vencido essa partida. Chegou um momento ali que... No, Foi uma no partida super equilibrada,
0: tempo. né? Um muito. Super equilibrada.
1: Muito. Chegou um momento no segundo tempo que o Aston Villa, eu falei assim, esse gol tá uhum. maduro. Esse gol vai uhum. sair. E assim, o, sobre o Manchester City, me surpreendeu ver lá Alexandre no banco. É algo que não entra na minha cabeça, Thaís. A Laia Alexandre foi reserva nos dois jogos do Campeonato Inglês de 2023, a Lana Kennedy titular, sendo que, para mim, a Laia era a melhor defensora do City na temporada. Não só em termos de defesa, mas também em termos de saída de bola e
0: construção para o ataque. E a substituta dela, no caso, né? A ah. Lana Kennedy não tem é a menor condição, né, cara? Tem é a menor não. condição, nem e assim, é, por mais que a gente olhasse para essa partida e visse o Manchester City favorito, não dá para você desprezar o que o Aston Villa vem fazendo essa temporada, entendeu? Então, era um jogo que o City tinha que entrar atento. Tinha que entrar atento, porque uma equipe que tem um atacante como a Rachel dele, na forma que ela está atualmente, você não pode menosprezar. Foi reforçado, né? Eu, a gente daqui a pouquinho vai passar pelos reforços, mas o, o Aston Villa recebeu a Jordan Hobbs, né? Aí, pra, pra reforçar a sua equipe. E a Stanford também. Então... É um time que vai incomodar ali, na parte de cima, né? Vai incomodar os três, quatro grandes da liga. Não dava para o City ter desperdiçado esses pontos.
1: Com certeza. E, assim, uma jogadora nessa partida que jogou muito foi a Kirsty Hanson, a escocesa que está emprestada pelo Manchester United Alvila, e ela simplesmente deitou em cima do setor da SME Morgan e da Alana Kennedy né? as duas fizeram ali o lado direito de defesa do Manchester City, a Morgan acabou substituída no intervalo parece que teve um problema físico mas não vinha bem na partida entrou a Kaspar e assim é preocupante para mim esse início do, do City, porque o, o rendimento não foi bom, já não foi perfeito contra o West Ham aí tropeça no Aston Villa, e você destacou bem, Thais, o City já tinha provado desse veneno do Aston Villa na abertura lá da WSL, quando perdeu para o Villa, né, então é uma temporada de 2023 agora que vai iniciar com muita atenção, são muitos pontos para tirar, ainda existem os confrontos diretos, mas o desempenho precisa crescer bastante.
0: É, e tem um detalhe, né? Assim, o City caiu na fase prévia da Champions nas últimas duas temporadas, mas ficar de fora de vez seria um golpe duro. né? Se o City não consegue piscar uma vaguinha na Champions, nessa temporada é, vai se desenhando mais claro do que nas anteriores, porque na temporada anterior eu achava que alguém não ia sustentar ali dos três e muito provavelmente era o United, foi o que aconteceu, o United acabou não, não conseguindo segurar, e o City cresceu muito. Só que agora os três estão fortes ali em cima, né? Óbvio que o Arsenal talvez seja o que gere mais dúvidas pra gente, né? Pelas lesões, vamos ver como é que as novas contratações também se adaptam, mas se ninguém afrouxar ali em cima, eu não sei se o City vai conseguir, no confronto direto, tirar esses pontos, entendeu? Então seria assim, você perde jogadoras importantes numa janela e aí na janela seguinte você não tem uma Champions para oferecer, para atrair as grandes atletas, complicado.
1: E, e esse ponto é muito importante porque o City precisa conseguir oferecer um bom projeto e a Champions é um ativo muito grande para oferecer isso, principalmente depois de ter perdido tantas jogadoras de calibre, né? Perde... De uma tacada só. Lucy Bronze, Caroline Wee, Kira Walsh George Stanway. Então você precisa ter um ativo para poder atrair os nomes. Como conseguiu atrair vários jogadores muito boas. Mas aí, Thaís, começa, passa a ver o seu rival em ascensão. O Manchester United. Isso para o City não, não é bom. né? Então eu estou é muito camisa, curiosa.
0: Uma camisa pesada também. né? Porque às vezes, se era uma equipe de, de camisa menor... As jogadoras ali, na hora da dúvida, poderiam até pender para o gigante, né? Mas não, é um time de uma camisa super pesada, no masculino, no futebol, de forma geral, né? Um nome atrativo, uma marca boa, né? Em termos de visibilidade para as atletas. Então, acho que o City está no, no, numa, enrasca, numa enrascada, né? Porque não é nem que, pô, de repente a gente chega na Champions, né? Disputando uma fase prévia, apesar dos confrontos difíceis, etc, etc. É que você não tem nada para ofertar, né? Então eu acho perigoso, complicado. E olhando agora para os reforços, né? A gente falou, o United foi um que se reforçou bem, né? Já que a gente passou por ele aqui rapidinho.
1: Exato. O Manchester United trouxe algumas jogadoras nessa, nessa janela... E a importância da, desses reforços do Manchester United, eu acho que para poder rechear o elenco, isso é vital para a equipe. Né? Na, na minha visão, trouxe, na verdade, assim trouxe uma norueguesa meio campista, Lisa, eu não sei como é que pronuncia ainda o sobrenome dela, eu acho que é Norsund, é, mas depois a gente traz a pronúncia correta do nome da norueguesa, uma meio campista que estava no branco, um dos times que a gente já falou aqui que perdeu muitas atletas nessa Tadinho janela de transferência, Tadinho o branco, coitado,
0: acabou. O o Bram. Quem sai por último fecha a porta,
1: exatamente. Acabou o branco. Trouxe por empréstimo a Estela Cascarinó, defensora que tava no, no PSG. A Cascarinó é canhota. E ela pode fazer todas as posições ali da zaga, pode fazer a lateral esquerda, pode fazer é, a função de zagueira, mas o Mark Skinner deu uma declaração nessa semana que ele enxerga a como uma meio-campista defensiva, uma volante, função que ela já fez na carreira dela. Então, interessante isso porque, na minha visão, o Manchester United tem um problema de profundidade de peças no meio. Né? e traz duas meias então, a norueguesa Lisa Nolson e a Cascarinot para fazer essa função a Cascarinot que ao que tudo indica é um empréstimo com possibilidade de compra né? ela não é aquela atleta Thais que, que eu acho extremamente confiável, uma jogadora para chegar e fazer diferença é... mas talvez essa mudança de Ares seja positiva para ela e o último reforço para mim o melhor deles Jade Rivier canadense Rivier ela estava no college né ela, ela estudou em Michigan defendia Michigan Wolverines e e ela tá lesionada desde o meio do ano quando ela machucou lá na semifinal do torneio da CONCACAF, defendendo o Canadá, não foi uma lesão simples, né? tanto que ela ainda está lesionada. Está na fase final, segundo o Mark Skinner ali, por volta do início de março, ela já deve estar tá começando a ficar disponível para o Manchester United. Para mim foi uma atacada de mestre do United no mercado. Ela é uma lateral que pode fazer tanto a direita quanto a esquerda pode jogar nessa segunda linha, né? pode jogar ali no meio campo como uma meia aberta pela direita, ela também faz isso, e assim, é um reforço que, em forma, bem fisicamente, eu acho que ela já pode ter impacto no time, e é uma visão de mercado, porque o United pode perder a sua lateral titular, a Unabate, com o contrato acabando, o United ofereceu uma renovação, mas ninguém sabe se a ONA vai ficar. Eu acredito que a vaga da Champions será um peso importante para as Red Devils conseguirem essa renovação com vários atletas. Mary Earps, a Alessia Russo e a ONA, por exemplo. Mas é um United que consegue já fazer um movimento de antecipação, porque se perde, já conseguiu fazer uma reposição de uma atleta que é promissora para o setor.
0: Além do, do United, a gente teve também. É, o Chelsea fez uma contratação aí, né? Mas é uma contratação para o futuro, né? Contratou a japonesa Maika Hamano, né? Que a gente viu no Mundial Sub-20 aí. Muito talentosa e já aproveitou e emprestou ela para o Hamarbi, né? Da Suécia. A menina já chegou marcando gol. Então, o Chelsea olhando para o futuro, né? Exato, olhando para o futuro, a Ramano
1: é talentosíssima. Assim, quem assistiu o Mundial Sub-20 e viu o Japão, com certeza ficou encantado com ela. Uma jogadora de muita visão de jogo, um passe apurado, muito veloz no raciocínio também. É, o que me preocupa da Ramano é o salto físico, porque ela é uma atleta mais franzina mesmo, né? E o Chelsea, na minha visão, acerta nesse empréstimo. Por quê? Ramano chegando no meio da temporada. Como eu destaquei, a Emma Reis não é a treinadora que costuma dar muito tempo de jogo para reforços recém-contratados. E nós temos uma Copa do Mundo aí. A Ramano está disputando uma vaga no elenco japonês. É uma atleta que já vem sendo convocada para a seleção adulta. E o Chelsea manda ela emprestada para uma liga física, uma liga que ela pode começar a dar esse salto que é a liga sueca. Então, achei, achei um, acerto da, um acerto desculpa das Blues e estou muito curiosa para vê-la com, com a camisa do Chelsea no futuro.
0: É isso, a gente falou aqui rapidinho do Arsenal, né? o Arsenal também contratou nessa janela de meio de ano, né? foram duas, Vitória Pelova e... Catherine e Kuhl, é, duas jovens, né? A Catherine, um pouco mais jovem do que a Pelova, mas a, as duas ainda é, chegando pela primeira vez numa liga de maior expressão, né? Pediu, Gil de volta, né? Chamou ela do empréstimo de volta do Everton. Então, um movimento arriscado, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, é, mas. Era o que dava para o Arsenal fazer. A gente sabe que as Gunners ainda estão buscando uma atacante, né, Amanda? Atacante de referência. Exato. Estão tão
1: buscando um ativo que é difícil nessa janela de transferências. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma jogadora livre nesse momento. Então, exige que o Arsenal faça uma transferência paga. Aí é o ponto. Todo mundo sabe que as Gunners estão querendo, estão atrás de uma atacante no mercado e com certeza vão valorizar suas jogadoras, né? A última grande especulação era de Chloe Lacasse, é, atacante canadense que joga no Benfica. A, La a Lacasse não é uma referência, ela é uma jogadora que ela atua melhor ali como uma segunda atacante ou uma ponta normalmente vindo da esquerda para o centro, né? Tem feito uma grande temporada pelo Benfica, marcado muitos gols e ela vem muito bem já há algum tempo. Né? Uma jogadora que tem conseguido uma boa regularidade, mas o Benfica está fazendo um jogo duro e de forma correta. Renovou o contrato da Lacasse no início de 2022, então não é uma atleta que está com o contrato acabando, por exemplo. E o Arsenal é que, que precisa ir do ativo, então com certeza... Vai ter problemas para fazer essa, essa adição. E a questão dos reforços, Thaís, a gente passou bastante aqui no último, no último programa, né? São jogadoras jovens. E aí o ponto é a adaptação dessas jogadoras se será instantânea ou se demorará um pouco
0: o que é natural, ao meu ver quem contratou também foi o Leicester né, Amanda? Contratou e de quebra conseguiu a sua primeira vitória na língua inglesa né?
1: o, o Leicester não quer aceitar o rebaixamento e eu acho isso <risos> muito positivo porque assim é muito chato você ver uma equipe que tá indo por água Largado, abaixo, né? né?
0: Largar, Exato. Né?
1: A equipe não quer aceitar e venceu o Brighton no primeiro jogo do ano por 3 a 0. Foi, foi muito bem o Leicester. É, não jogou. Um jogo na,
0: importantíssimo, na... né? Porque o Brighton é a, equipe, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, né? Então, se tinha alguém para vencer de cara, era o Brighton.
1: Exato. Um confronto direto. E, assim, o, o, foi a única partida que o Leicester jogou no ano. Porque no, no final de semana passado, né, o último fim de semana que a gente teve, que seria a segunda rodada desse ano de 2023, muitas partidas acabaram adiadas. Porque nesse período do ano, é inverno lá na Inglaterra. E o inverno ele costuma ser rigoroso em várias cidades. E muitos campos acabaram congelados. As partidas acabaram adiadas por causa disso. É, vários jogos né, das equipes da WSL, elas não acontecem nos estádios principais dos times. Então, acontecem em estádios menores, é, de times que às vezes jogam terceira ou quarta divisão, vamos dizer assim, do campeonato masculino e a tecnologia não é a mesma. Não há um sistema de aquecimento dos campos e com isso muitos gramados acabam congelados, assim ficando é, inviável uma partida de futebol. Um jogo que foi muito discutido foi o Chelsea-Liverpool porque essa partida acabou começando, teve seis minutos jogados esse Chelsea-Liverpool até que a arbitragem paralisou e decidiu suspender porque o campo não tinha a menor condição, as jogadoras estavam realmente patinando em campo, era um risco alto de, de lesão mas fica aí o alerta, né? Isso acontece, gente. Isso acontece toda temporada na Inglaterra. Isso e os problemas com chuvas, de campos alagados. É, então é um ponto que que agora as atletas estão batendo pesado, que algumas equipes estão batendo pesado também. E é necessário também que os próprios times hajam, porque muitos deles têm os seus estádios principais para para jogar. Então a gente precisa Dá qualidade ao espetáculo, né? E o Leicester foi uma das equipes que teve a sua partida adiada. Então, olhando para a tabela, ainda dá. Porque tem quatro pontos de diferença. Pro Reading, por exemplo, que é o décimo colocado, mas o Leicester tem dois jogos a menos. Então, se vê, numa, vê uma luz no fim do túnel. E fez uma janela buscando alguns reforços e importantes. Trouxe uma goleira, a Janina Leipzig, que Já veio do Bayern de bem. Munique, de empréstimo, e ela, ela chegou pegando tudo. Mas uhum. foi titular logo no jogo contra o Brighton, fez defesas importantes. A Leipzig que, que ela teve momentos de titularidade no ano de 2022 pelo Bayern, né? na, na temporada 21-22, só que o Bayern está muito cheio de, de arqueiras e com isso ela acabou perdendo espaço então é, é um, até um bom movimento para que ela tenha oportunidade de jogo trouxe a Remi Simensen, Simpson, aliás é uma defensor uma atacante até ela veio lá da Austrália a australiana veio do futebol australiano do Sydney e a última transferência anunciada pelo Leicester foi a defensora Courtney Nevin ela é australiana e ela veio do Hamarby por empréstimo até o final da temporada. A Neve ela é uma jogadora que ela pode atuar em diversos sistemas, com linha de 3 ou linha de 4 na zaga, ela atua como zagueira pela esquerda, porque ela é canhota, ou como lateral esquerda, que é como ela normalmente atua, mas consegue fazer bem as duas funções tem um bom passe, é, achei um bom reforço do Leicester, e eu realmente estou curiosa para ver essa sequência da equipe, porque mostra que está querendo realmente fugir desse rebaixamento. E, Thaís, antes da gente passar para o próximo time, só pontuar que a gente tem visto muitas australianas na WSL. A Austrália é um país que, na minha visão, está fazendo algo muito inteligente na exportação dos seus talentos. A gente vê muitas atletas saindo das equipes australianas e partindo para ligas secundárias da Europa, vamos dizer assim. Muitas equipes escandinavas olham para o futebol australiano, trazem esses reforços e as equipes das grandes ligas vão Pescam algumas atletas, isso tem acontecido muito na W Cell, a gente viu recentemente muitas chegadas dessas atletas e a Nevin é a, foi a última delas, né? Mas com certeza veremos mais por aí. É um movimento interessante da, das australianas partindo para ligas cada vez mais competitivas. E isso, querendo ou não, acaba impactando na seleção, né? com atletas jogando no do futebol de mais alto nível do mundo.
0: É isso, olhando para a classificação da liga inglesa, nesse começo de 2023, o Manchester United lidera com 28 pontos, é, são nove vitórias, um empate uma derrota apenas, o Chelsea tem os mesmos 28 pontos, né? a diferença dos dois está no saldo, né? O United tem 25 gols de saldo, o Chelsea tem 23. Na terceira colocação aparece o Arsenal com 25 pontos, mais um jogo a menos. É, são oito vitórias, um empate e uma derrota, um saldo de 20. né? Então o Arsenal sabe quanto ele precisa para assumir a liderança do campeonato. Na quarta posição aparece o Manchester City com 23 pontos, já tem seus 11 jogos disputados. São 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e um saldo de apenas 12 gols, né? 23 marcados e 11 sofridos. E aí na sequência vem Everton com 18 pontos, Aston Villa com 16, West Ham com 15, Tottenham com 9, Liverpool com 8, Reading com 7, Brighton também com 7 e... Na lanterna, pelo menos até o momento, o Leicester com 3 pontos. Nesse período a gente teve a última rodada da Conte Cup e já tivemos as quartas de final também, pelo menos 3 dos 4 jogos. Né? O City venceu o Bristol City por 6, o West Ham venceu o Liverpool por 1 a 0 e o Chelsea venceu o Tottenham por 3 a 1 A gente ainda espera o resultado de Arsenal e Aston Villa. Acho que é isso, né, Amanda? Conseguimos passar bem pela Inglaterra. Vamos para a Espanha. Chegando aqui no campeonato espanhol, né? A gente tem bastante coisa para comentar, porque tivemos rodada é, da Liga F, mas a gente também tem Copa da Rainha, tivemos Supercopa da Espanha também. Algumas coisas com polêmicas, né? Como é o caso da Copa da Rainha. Você quer começar por onde, Amanda?
1: Thaís, são muitos assuntos. Eu acho que a gente podia começar com a Copa da Rainha, que é a polêmica
0: e. É um assunto um pouco mais rápido. Exato. Entre os dias 10 e 12 de janeiro, nós tivemos as oitavas de final da Copa da Rainha. O Granada venceu o Alavés. O Sevilla venceu o Villarreal. O Barcelona venceu o Osasuna. Atenção para esses dois jogos, que daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre eles. O Atlético de Madrid eliminou a Real Sociedad. O Alhama eliminou o Levante. Aí As zebras passearam. O Granadilha -Tenerife eliminou o Tenerife. O Real Madrid eliminou o Albacete e o Atlético Bilbao eliminou o Madrid CFF. Apesar de terem vencido as suas partidas, Barcelona e Sevilha foram eliminados da competição por escalar jogadoras que não poderiam, que não estavam aptas a disputar a partida, no caso Geise e Nagori Calderon a Geise tinha sido expulsa né? as duas na verdade tinham sido expulsas na temporada anterior na Copa da Rainha, deveriam cumprir a suspensão no primeiro jogo da, da temporada seguinte não fizeram e aí a gente tem duas equipes expulsas né? ou eliminadas por escalação indevida de atletas e aí para Atlético de Madrid para Real Madrid a exigência mínima eu acho agora é que é é final pros dois, né, Amanda?
1: Olha, Thaís, o, é a grande chance de algumas equipes conquistarem um, um título, né? O Atlético-Madrid conseguiu eliminar a Real Sociedad, o Levante caiu pro Alhama, então, consequentemente, de quem sobrou, né? Atlético de Madrid e Real Madrid são os mais fortes, a gente vai ter que ver ainda a questão do sorteio, do chaveamento, mas é a grande chance dessas duas equipes saírem com um título nessa nessa temporada espanhola. Agora, olhando a situação do Barcelona, do Sevilla, mas eu vou focar no Barcelona porque é um dos principais times do mundo, né? Não tem como amadorismo. A amadorismo porque a questão para mim é você contrata uma jogadora, no caso foi a Geise, mas poderia ter sido qualquer jogadora. Antes de você disputar as competições, você precisa olhar o histórico, você precisa ver se essa jogadora está apta. Isso é uma questão assim burocrática, mas normal para clubes de futebol, normal. E achei que o Barcelona foi, foi amador nessa, nessa situação. É um erro que não pode acontecer e que vai custar uma competição. Porque o Barça, assim, grande favorito para conquistar a Copa da Rainha, lógico. Uhum. Copa, tudo pode acontecer, mas falar que o Barcelona não era o grande favorito para o
0: título, né? Era. Era. É, é, a situação do Sevilla... Eu, eu entendo a diferença de expectativa, mas eu acho a do Sevilha mais grave ainda, porque a jogadora já estava no time. A Nagori Calderon é. já era atleta do Sevilha na temporada passada. Assim. Então, é um erro que não pode acontecer. Não pode. É muita gente olhando uma coisa para todo mundo deixar isso passar, entendeu? Então, no caso do, do Barcelona, a Geise vinha do Madrid CF, e tal. O Barcelona vai recorrer, o Sevilha não vai. É, uma das alegações é que o Barcelona não estava aparecendo essa suspensão da Geisy no sistema que o Barcelona estava checando, só que tem dois sistemas, né? então E as equipes sabem que precisam checar nos dois sistemas, que que a federação computa esse tipo de coisa. Então eu acho que não, não vai acontecer nada, aí os dois estão eliminados mesmo. Agora, acho que óbvio que o, o sorteio vai dizer muita coisa para a gente, mas para o Real Madrid principalmente a exigência é de título, né? Não tem como ser diferente. E
1: passa a ser o grande favorito, até por tudo que vem acontecendo na temporada. O Atlético de Madrid tá patinando, não faz uma uma boa temporada. O Atlético de Madrid, então o Real passa a ser o grande favorito. Lógico, o chaveamento vai vai dizer. Mas tá aí, só, só para completar sobre essa questão do, do sistema, se apareceu no tal sistema Fênix lá da, da Federação Espanhola, eu não entendo por que, que o Barcelona está recorrendo. É, vai só postergar, vai se desgastar mais com essa situação. Assim, eu acho extremamente improvável, mas muito mesmo, que essa decisão seja revertida. Então, acho um desgaste esse, esse recurso do Barcelona.
0: Eu também acho real, o Real Madrid masculino, né? Passou por uma situação parecida com o Cherychev, né? Que a, a, a suspensão não estava aparecendo da, da maneira que deveria. Passou, se eu não me engano, foram dois anos recorrendo disso e não deu em nada, né? Então, não vai voltar. Isso aí é botar a cabeça em, em outras coisas, né? Se centrar em outras coisas o parte do Barcelona, porque esse, esse barco aí, eu acho que ele já zarpou. Então, ainda vivos na Copa da Rainha, a gente tem o Granada, o Villarreal, o Ossassuna, o Atlético de Madrid, o Alhama, o Granadilha Tenerife, o Atlético Bilbao e o Real Madrid. Essas equipes vão estar no sorteio aí para as quartas de final. Tivemos também Supercopa da Espanha, nesse comecinho de ano. Barcelona campeão, mais uma vez, vencendo a Real Sociedade 3x0. Dois gols da Itana, um gol da Ochoala. E tivemos os comentários de Amanda nessa competição, né? Você fez as duas semifinais, né, Amanda? Real Sociedad, Sport 1, eu 1x0 para a Real Sociedade. Barcelona e Real Madrid, 3x1, também jogo que foi para prorrogação. E a final... Como é que foi aí, Amanda, essa experiência?
1: Ah, uma experiência muito legal, né? Foi, para quem escuta o Estação e ainda não sabe, eu estou comentando agora partidas, no caso, mais jogos do masculino, campeonatos estaduais, pelo da Zona, pelo canal Nosso Futebol e tive a oportunidade de comentar a Supercopa Feminina da Espanha pelo The Sports, que foi o canal que transmitiu aqui para o Brasil e foi uma, uma experiência muito legal, né? Poder comentar um jogo de futebol feminino, coisa que a gente fala todos os dias aí, foi muito legal e eu achei uma boa competição. Eu gostei bastante do nível dessa Supercopa da Espanha, foi muito disputada. É, o jogo entre Real Sociedade e Sporting Wilvo, o placar acabou ficando curto, mas foi uma partida divertida, principalmente no segundo tempo, que eu achei que a, a Real Sociedade teve uma produção legal, acabou perdendo muitos gols, o, o clássico entre Barcelona e, e Real Madrid foi para a prorrogação, teve muitos elementos, né? um Barcelona muito superior no primeiro tempo, um Real Madrid muito mal na primeira etapa, mas o Barça não conseguiu transformar essa superioridade em vantagem ampla no placar, fez apenas 1 um a 0 no segundo tempo o Real fez alguns ajustes, mas não estava tão bem, achou um gol com a Weir de falta e a expulsão da Irene Paredes muda o cenário, é, a partida deu continuidade, mas o Real não conseguiu, né Thaís, é, foi, era uma grande oportunidade para o Real Madrid, enfim, vencer o Barcelona pela forma como o jogo foi desenhando ali na segunda etapa, a equipe ficou com uma jogadora a mais... É, fisicamente o Barcelona começou a ter uma queda porque natural uma atleta menos jogadoras cansadas mas o Real não conseguiu aproveitar isso né Thaís
0: É exato o Real ainda é muito inexperiente né o imaturo em algumas situações de jogo né Essa para mim foi um caso claro né Eu acho que o Torio não errou na, na escalação, no jogo da Liga, ele botou a equipe mais solta, né? Mais para frente. Tomou uma porrada. Acho que o natural e o normal é que ele mudasse a escalação mesmo, que ele botasse uma jogadora como é o de titular. E pro que foi planejado funcionou, né? Porque o Real tomou um gol, é verdade, no primeiro tempo, só que o Barcelona não teve tantas oportunidades, né? Talvez tenha sido o clássico que a Misa foi menos exigida, né? Que teve que fazer menos defesas difíceis, é, então nesse aspecto, acho que o plano dele funcionou, a questão é que o Real não estava conseguindo sair para contra-atacar, porque essa, essa era a proposta, né? sabia que ia ser muito atacado pelo Barcelona, estava escalado para poder contra-atacar né, duas laterais, né, a Olga um pouco mais avançada, a Svava ali, que é uma escalação que eu acho que é o plano mais interessante para jogar contra o Barcelona, mas o meio de campo no aspecto de criação, ele não estava funcionando. A bola queimava no pé do real, né? Não conseguia se conectar com, com a velocidade necessária para levar perigo para o adversário. Obviamente que, que quando você tem uma a mais, as coisas ficam mais simples, mas aí eu senti que faltou a contundência, né? A experiência de entender o momento que você cresceu no jogo, né? Os rivais, as rivais, no caso, sentiram a jogadora menos. Então... Era o momento do Real ir para cima com um pouco mais de coragem, de subir as suas linhas, de pressionar mais, de forçar os erros é, desde esse momento que a Irene Paredes foi expulsa né, e no primeiro tempo da prorrogação. Acho que esse foi o momento, o Real teve duas, três chances ali na, na primeira etapa da, da prorrogação que não podem ser desperdiçadas né? de, de forma alguma. Uma foi com o I, que estava impedido, mas primeiro que a Arte não pode marcar aquele impedimento que não era. Mas não dá para você chutar aquela bola para fora, até em termos anímicos mesmo. E depois com a Atenea, sai cara a cara com, com a Sandra Panhos. Tinha muita gente ali, mas aquela bola precisa terminar no fundo das redes. Então, o Real vai sentindo, nos principais confrontos do ano, o peso de não ter uma defesa confiável. Porque, mais uma vez, a gente teve uma falha da defesa para sacramentar o resultado, né? Primeiro um pênalti bobo ali, meio pênalti para a Svava, meio pênalti para a Tereza, depois uma falha da Ivana é, na saída de bola, e então nesse aspecto a defesa te, te deixa é, não entrega o que você esperava, e no ataque você desperdiçar suas oportunidades claras, obviamente, custa um preço muito alto, porque o, o pênalti né, que a Mariana depois acaba convertendo, ele sai na sequência. Do real desperdiçar uma, uma chance dessas. Então, é, isso, isso é experiência mesmo, né? Vem com o tempo, com o amadurecimento da equipe, das jogadoras, vem também com jogadoras de nível mais alto, né? Que eu acho que é o, o próximo salto do real, né? Acho que já tem uma boa base para evoluir, para dar esse salto final. Não acho que as coisas são tão drásticas como alguns apontam, né? que precisa reformular o projeto, etc, etc, eu não acho que é isso, acho que é a questão de paciência mesmo, em Roma não foi erguida em um dia, um time para bater de frente, talvez com a melhor equipe do mundo também, não vem do dia para a noite, obviamente que os resultados negativos são desgastantes, né? mas acho que Dentro das possibilidades, o Real fez uma partida ok.
1: São 10 clássicos e 10 derrotas. Na verdade, né? Não 10 derrotas porque 9. É. Porque esse jogo termina no tempo real. No tempo ali, regulamentar, né? E empatado. Mas a questão pra mim, você toca no ponto da experiência e realmente foi o lance do pênalti. O pênalti cometido pela Tereza é assim. É bobo, muito bobo né? É um muito bobo. bobo. A Lucy Bronze foi muito inteligente no lance. Ela deixa o corpo, sente o contato e aconteceu. Foi um pênalti e o Barcelona soube aproveitar. Quando você joga contra o Barça você tem que aproveitar as chances que você tem. E o Real não aproveitou, finalizou mal e finalizou pouco. Achei que o Real poderia ter finalizado mais. A Sandra Panhos é uma goleira que ela perdeu um pouco de eficiência nessas últimas temporadas. Então o Real poderia ter testado um pouco mais. Mas eu concordo com você, Thais. Eu acho que é a questão da... da... Reformulação, ela não precisa acontecer uma reformulação toda. Eu acho que o Real precisa, para a próxima temporada, repensar o comando treinador. Eu acho que esse é um ponto importante. Repensar ali se não vale, se não é melhor trocar. Eu trocaria o Toril, para falar a verdade, e buscar planejar o seu mercado com antecedência.
0: Como vem fazendo, né? como vem fazendo nas últimas temporadas. né? O Real não, não tem deixado isso para a última hora, que eu acho que talvez é, a gente tenha ouvido muito Harder e Ericsson, né? Mas eu acho que o mercado do Real não tem que ir por aí, entendeu? Eu acho que tem outros, outras oportunidades mais interessantes, porque se é para pagar o que você vai pagar na Harder e na Ericsson juntas, eu prefiro fazer um lance na Lena, na Catotô, entendeu? É, eu não acho que passe por medalhões o projeto do Real. Eu acho que é um projeto jovem mesmo. Então, eu iria nesse sentido. Eu acho, a gente tem uma mudança também de comando né, na, na Liga, que é a Maria Pri é, saindo. A gente, o, o, o comunicado do Madri C.F. ele é muito vago, né? A gente não, não entendeu exatamente se já estava combinado ou não. Ela tá de licença, né? A esposa dela teve neném agora, três nenéns de uma vez só. Mas é um nome que eu acho que vai soar muito forte aí pro Real no meio do ano.
1: É, e, e é, é um, um nome e faz sentido pra mim. Eu acho que hoje Maria Pri e Natália Arroyo são duas treinadoras que o Real deveria ficar de olho. A Natália tem contrato com a Real Sociedade, então exigiria uma multa até. Mas o Real deveria ficar de olho. E quanto a essa questão das transferências, acho que o problema é o, o Real, hoje, na minha visão, ele não consegue atrair um grande nome. Entendeu? Acho que falta ainda um pouco de peso. Por isso que, na minha visão, a equipe talvez esteja buscando aí nomes como Ericsson e Harder, que em tese são um pacote. né? Mas eu entendo o seu raciocínio de, porque são duas jogadoras caras e esse dinheiro poderia servir para trazer uma Lena Obertoff ou uma Catoto, mas eu acho muito difícil que o Real, nesse, hoje nesse momento, consiga atrair uma com o seu projeto mas é, é, não precisa reformular o time como um todo mas é uma janela importante, por quê? porque precisa de titulares para a zaga, precisa de uma titular pro meio uma volante, precisa de uma atacante titular, então vai, vai ter que planejar o seu mercado aí. Para a gente falar do lado do Barcelona, e aí puxando também para final, não tem como não falar da Geise, né, Thais? Assim, a Supercopa da Espanha da Jaze foi uma loucura para mim. Foi um espetacular. Ela só não ficou com o prêmio de melhor jogadora da competição porque a Itana fez dois, jogos, dois gols na final, então, com duas assistências da Geis, mas assim, o que a brasileira fez, o jogo sem a bola dela, espetacular, a forma como ela pressiona a defesa adversária, como ela pressiona a goleira adversária, foi assim no jogo contra o Real Madrid, foi assim no jogo contra a Real Sociedade incansável em campo, e, e, e quando ela está no movimento ofensivo do Barcelona, as leituras dela aprimoraram, ela tem conseguido movimentar melhor para associar com as suas companheiras, né acho que o sistema de jogo tá um pouco mais internalizado, cada dia que passa, lógico, muito, muito teto ainda para ela melhorar, mas é uma temporada de estreia da Geise no Barcelona, assim, fantástica, fantástica e foi de impacto imediato e é um dos grandes nomes desse título da Supercopa da Espanha.
0: Eu acho que o único detalhe que a Geise, na partida contra o Real, ela estava um pouco fominha, né? E aí ela acabou desperdiçando uma chance clara que seria o 2x0, eu acho, ou o 2x1, é que ela deveria ter tocado para a não tocou, né? aprendeu isso rapidamente, né? porque na sequência, no jogo seguinte, as duas oportunidades que ela teve, a Itana estava livre, ela tocou, mas o trabalho sem bola, né? assim, é uma jogadora que é inegociável o trabalho dela, né? assim, nesse aspecto, e foi um nome, por exemplo, que soou para o Real na temporada passada, mas eu acho que ela não teria evoluído da mesma maneira, eu acho que ela precisava estar no Barcelona para ela ter a evolução que ela teve. Porque o sistema do Barcelona e a exigência do clube fazem com que seja quase obrigatório que ela seja mais coletiva. Eu acho que era exatamente disso que ela precisava. No real, talvez ela ainda tivesse as mesmas falhas, né? entre aspas, individualistas. Então pra mim foi um movimento acertadíssimo por parte dela ir é, pro Barcelona, né? Pra casar uhum. as características do clube com as características dela. E aí tá sendo realmente uma temporada excepcional. Eu ia completar sobre, sobre o Real, né? Real e Barça, que eu acho que o Real não passaria nos pênaltis. O Real tava cansado. Subiu, né? As linhas ali, conseguiu esse abafa no primeiro tempo da prorrogação e isso obviamente te cansa, né? Então... É, e ele tirou a Olga também, que era uma batedora de pênalti. Então, se fosse para os pênaltis, eu, eu acho que o Real não passaria. Porque a, a Sandra Panhos, com todas as críticas que eu tenho a ela, ela é uma boa pegadora de pênaltis Então, um Real cansado para esses pênaltis, eu não sei se ia dar bom ou não. Acho que ia a ser... confiança de Thaís e Vianney não é, estava. Não, não. É, a Supercopa. Sim, não é quem desdenha quer comprar, não. Não é a minha competição favorita. do é, Eu <risos> acho que eu não gosto do formato. Eu acho que ela tinha que ser o campeão contra o campeão da, da Copa da Rainha contra o campeão da Liga. Como o Barcelona foi campeão dos dois, chamasse um vice só, né? Pra fazer essa partida. Esse formato muito longo. Nem aqui no Brasil eu gosto, nem lá fora. Então... É, acho que tinha que ser outra coisa ali, mas falamos de Copa da Rainha, falamos de Supercopa, e olhando para a Liga, nós tivemos também aí três rodadas, já, na verdade, de, de Liga nesse começo, né? A primeira a gente já falou, é, na segunda nós tivemos o Atlético de Madrid empatando, eu acho que a principal notícia desses jogos, né? dessas duas rodadas, foram esses dois empates do Atlético de Madrid, né? empatou contra o Villarreal, que é o um time da parte de baixo da tabela, e empatou também com o Madrid-CFF, então o um Atlético bem distante, né? Assim, já em termos de pontuação das três primeiras colocações... Recupera agora alguns atletas, né? A gente ouviu aí que a Irene Guerreiro recebeu alta, a Ludmilla também já entraram na partida contra o Madrid CFF, mas eu acho que já não dá mais para brigar, né?
1: Ficou muito difícil para o Atlético de Madrid porque a equipe tropeça e vê os seus principais rivais pela vaga da Champions vencerem. Levante, Real Madrid, o Real ainda tem dois jogos a menos em relação. Ao Atlético, então assim, de diferença do Atlético de Madrid para o Levante, que hoje é o segundo colocado do campeonato, são nove pontos. Sendo que as equipes têm o mesmo número de jogos. A diferença para o Real Madrid, que é o terceiro, é de oito pontos e o Real tem dois jogos a menos. E, então assim, está muito difícil o Atlético, buscar essa vaga da Champions, mais uma temporada que provavelmente a equipe ficará sem disputar a, a competição europeia e eu acho que vale a reflexão vale pensar porque é, é um time que não está tendo uma estabilidade no cargo de treinador o projeto eu acho que precisa ser repensado, o mercado de transferências precisa ser repensado, por quê? Era uma equipe que a gente via sempre figurando em Champions League e parou de aparecer lá. É, Alguma tri, coisa está errada.
0: Foi tricampeão espanhol, né? Assim que, que chegou, então... Ficou para trás, né? A sensação é que o Atlético de Madrid ficou para trás mesmo e... Eu acho que fez um bom mercado passado, só que vai precisar de mais do que isso, né? Para competir, vai precisar fazer aí mais uns dois, três bons mercados para voltar para essa briga, né, é, a, você a questão falou... tá isso, é que
1: você faz um bom mercado, mas você perdeu tantas peças que você uhum. precisaria quase que de um time, você precisa de um elenco, Exatamente. né,
0: por isso que mais dois, três mercados, né, para você ter novamente uma equipe realmente competitiva, precisa de grana também, né, A Tati uhum. vai ter que investir mais. Você falou do Real é, e que o Real está à frente do Atlético mesmo com duas partidas a menos. O Real passou a quantidade de gols que fez na temporada passada inteira. Na verdade, já com 14 jogos. Né? Não chegou nem na metade da, da Liga e já superou os gols marcados é, em 2021 22 2022 pelo Campeonato Espanhol inteiros. Né? Foram 41, o Real já tem 42. É, então, uma temporada bem melhor. né? Por isso... Eu entendo as críticas em relação ao Toril. Eu acho ele, em algumas partidas grandes, um pouco medroso, né? Mais medo de perder do que vontade de ganhar. Mas é inegável também que a equipe vai bem, né? É, na, na Liga, acho que vai ser vice aqui com certa folga, né? Então, de momento, né? Olhando, tem, um. Assim, Oito pontos, né? Separando o Real e o Barcelona, só que o Real ainda tem um jogo a menos que o Barcelona. Então podem ser cinco, que é uma distância mais palpável, né? Do que a, a distância que a gente teve nas duas últimas temporadas. Então, eu acho que o caminho que está sendo trilhado é certo. Só que acho que às vezes a gente é um pouquinho impaciente, mas eu entendo também que está na hora de fazer aquele investimento e de repente conseguir um. Um grande nome, né? Um nome importante aí para a equipe, para até você se mostrar para os outros times e para as outras jogadoras, né? Como um competidor real, né? Para os grandes títulos. Pelo tamanho
1: do, do Real Madrid, como um clube no mundo, a marca Real Madrid sempre espera-se mais. E eu entendo isso que você fala da questão da paciência, porque, assim, é um clube novo, né? É um clube que. Pega ali na época do Tacon, se transforma em Real Madrid, então isso é recente. É um processo e eu acho que é uma temporada de menos sustos para o Real Madrid. E isso é importante, porque a temporada passada foi de muitos sustos. né? A equipe só foi conquistar a vaga para Champions na, na reta final. Então essa temporada já é um pouco mais consistente. Mas falta esse salto, esse salto que você falou. E aí é a questão, para mim, de se mostrar ao mercado com, de uma forma sólida, para que você consiga atrair um grande nome. Para que, por exemplo, uma Kadisha Bilkena, que foi muito especulada pro, pelo Real, no Real Madrid na última janela, não troque a equipe de última hora para o Chelsea. Você entendeu? Porque o Real Madrid consiga atrair as principais jogadoras do mundo e firmar contratos com elas. Eu acho que é mostrar uma credibilidade do projeto. Essa temporada,
0: acho que começa aí de encontro com isso. Exato. É, tem mais um detalhe né, aqui em relação ao Barcelona. O Barcelona jogou a sua 15ª partida, né? que na verdade já é válido pela 16ª rodada que venceu o Levante Las Planas, né, 7 a 0 derby catalão para essa rodada. E com esse triunfo, o Barcelona chegou a 50 vitórias consecutivas em partidas da, da Liga Espanhola. É, o recorde anterior era do Lyon, né, com 46 triunfos entre 2011 e 2014. A última vez que o Barcelona perdeu foi no dia 1 de junho de 2021, 4x3 contra o Atlético de Madrid. Tem alguns poréns né, nessa história, porque eu estava vendo hoje o Tim Stillman falando, por exemplo, que o Arsenal tem um recorde de 51 de 51 vitórias consecutivas na, na liga inglesa, só que ainda não era profissional, né, e aqui o Barcelona está falando de equipes profissionais. É, esse recorde também do, do Lyon, por exemplo, nem todos os times que ele jogava contra eram, eram completamente profissionais, né, como é o caso do, do Barcelona também na na Liga Espanhola, mas um número aí importante. primeira equipe do mundo, né, entre times masculinos e femininos que chega a essa marca. Tem outro número interessante em relação a essa partida, que é o gol da Vicky Lopes, né. A Vicky marcou nessa partida, ela é a jogadora mais jovem, né, desde a profissionalização a marcar pelo time principal do Barcelona. Antes disso, a marca era da Gui Guiraro, né, que tinha marcado com 17 anos, 3 meses e 17 dias. A Vicky tem, né, ou tinha, né, quando marcou 16 anos, 5 meses e 27 dias. Ela é a goleadora mais jovem do século, né, o Barcelona entre a equipe masculina e feminina, né? Antes disso, só no dia 23 de outubro de 1921, o Armand Martinez Sagui é, que marcou com 15 anos e 179 dias. Então, dado importante aí, gol importante também para Vicky, né Amanda?
1: Gol muito importante para uma jogadora que o Barcelona está sabendo lançar, né? É uma expectativa muito grande sobre a Vicky Lopes, muito por, pelo que ela fez aí nas categorias de base, grande destaque do Mundial Sub-17 pela Espanha campeã, né? foi a melhor jogadora da competição, mas acho que o Barça sabe lançar com paciência, dando ali minutos em jogos que, que não vai ter um peso grande para ela e ela marca o seu primeiro gol, é, com certeza pro, terá um futuro grande na, na equipe Colet.
0: Então é isso, tivemos a 15 e a 16ª rodada né, no Campeonato Espanhol. Olhando para a classificação, o Barcelona segue líder, são 45 pontos, né, 15 jogos, 15 vitórias, 63 gols marcados, 4 gols sofridos. Na segunda colocação vem o Levante com 38 pontos, são 16 jogos disputados, já 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas saldo de 29 gols a terceira posição vem o Real Madrid 37 pontos, 14 jogos 12 vitórias, 1 um empate 1 derrota, 42 gols marcados 10 gols sofridos um saldo de 32, aí na sequência vem Atlético de Madrid, com 29 pontos em 16 partidas, Madrid CFF, que vai fazendo uma temporada excelente, 26 pontos em 16 jogos, também seguido por Real Sociedade, que tem 22, Valência tem 21, Atlético e Bilbao tem 17, Sport1 e também tem 17, Sevilha tem 16 pontos, Levante Las Planas tem 15 pontos, Granadilha Tenerife tem 14. Temporada complicada para o Granadilha Tenerife, bem abaixo do que rende normalmente. Quem também tem 14 pontos é o Betis, Na 14 colocação aparece o Alhama com 12 pontos, e aí os três últimos estão empatados em pontos. São 12 pontos para o Villarreal, que é o atual Lanterna, né? O Alavês conseguiu uma recuperação aí muito interessante. E, e tá biliscando aqui, a podendo sonhar um pouquinho mais com não ser rebaixado então Alavê, Alhama e Vida Real todos com 12 pontos, essa briga aqui para ver quem vai ficar fora da zona de rebaixamento é vai ser acirrada né Amanda vai ser
1: acirrada uma Liga F que que a gente esperava um pouquinho mais de disputa, pelo menos eu esperava um pouquinho mais de disputa pela terceira vaga da Champions, mas ao que tudo indica, a briga mais
0: forte vai ser a de escapar do rebaixamento. Exatamente, o Levante começou muito forte, né, então acho que isso deixou também é, as coisas um pouco desbalanceadas, né, eu acho que se o Levante conseguir minimamente manter o ritmo, né, vai levar essa terceira colocação, quem sabe até a segunda, de maneira e, assim, tranquila.
1: O, o Levante começou muito forte, a gente teve bons momentos no campeonato de Real Sociedade, Atlético de Madrid, de Madrid CFF, mas foram equipes que acabaram patinando em momentos e a distância ficou maior dessa zona de Champions, né? Então.
0: Exato, o Madrid CFF eu acho que tá dentro do normal aqui, apesar de ter perdido em algumas de forma consecutiva, acho que o principal objetivo da temporada, né, que é não ser rebaixado, já foi cumprido aqui, porque já bateu o mínimo de pontos, né, já bateu o, os 25 pontos, né, então tem 26 agora, já não cai, ou dificilmente cai, né, mas a temporada é boa, acho que a temporada é boa, vamos ver o que, é que acontece na sequência, falamos bem de Espanha, vamos para a França. Música Chegando na França, tem alguns pontos interessantes. Acho que o principal deles é o jogaço entre PSG e Fleury, né, Amanda? 4x4, as malvadonas do Fabrício Abriel vão brigar pela vaga na Champions, hein? Olho no Fleury. É.
1: <risos> Nós estamos... Tô... A gente está cravando esse Fleury aqui.
0: Não é e de olha, hoje, não é de hoje. É...
1: Olha, assim, é uma equipe muito resiliente, que tá realmente cada vez mais sólida na tabela. O Fleury encostou no Paris FC. São dois pontos de diferença só, né? O Fleury tá em quarto com 22. O Paris FC tá em terceiro com 24. Então, dois pontos de diferença para essa vaguinha na, na Champions. Tem o Montelier na briga também, tem o Ham. Então, assim... É um campeonato francês, Thaís, que está muito disputado e a equipe do Fleury, eu não esperava essa, essa, esse desempenho na temporada. Um jogo duríssimo contra o PSG foi buscar. O, o Fleury abre o placar, mas Diani está numa fase tão espetacular que mesmo jogando na posição, na função que não é a melhor dela, né, ela está quebrando um galho como uma centroavante, ela não é uma centroavante fixa, é uma jogadora que está ocupando o espaço ali na área. E está marcando um gol, marcou três gols nesse jogo contra o Fleury. Mas o que eu destaco é o poder de reação do Flui. Estava perdendo por 4x2, Ramona Bachmann perdeu um pênalti e foi buscar. Foi buscar, é, é uma equipe assim. Tem jogadoras muito interessantes. A ah, Rosemont Coassi marcou dois gols no jogo, fez uma grande partida. Legarrec mais um bom jogo. A Chantel Suave, é, a jamaicana, está fazendo uma excelente temporada na zaga. É, a Chantel Suave que tem uma irmã, né? E essa irmã está sendo especulada no PSG. Então a gente pode ter aí as irmãs Suave na França, mas é um, é um Fleury muito interessante e, assim, divertido. Os jogos do Fleury são divertidos. Pelo lado do PSG, Thais, é uma equipe que não passa confiança, né? Se o ataque funcionou com a Diani, você não pode tomar quatro gols do Fleury num jogo. Não pode. O PSG tá num nível que... É, é para tá brigando no topo. É. E não pode sofrer quatro gols num jogo.
0: É, e 4x4 é um jogo que indica que as defesas falharam e elas realmente falharam, né? Uhum. Assim, Quando Stead, você olha os gols... Aí Lestead falhou de maneira grave, grosseira. É, a defesa como um todo falha em um dos gols da, da, da Kwasi, né? que é o que ela chuta de fora, né, com muita precisão ali, mas Jean-François, ficou todo mundo olhando, né? A Jean-François só escoltou a coacir até a posição que ela escolheu finalizar e depois a Burradi né? Não dá, né, cara? Assim, eu acho que ela nem ia pegar a bola, mas aquele pulinho, como se a bola fosse passar por cima do gol, sem condições, né? É, então, então, Thaís, foi.
1: O destaque desse lance que você fala, assim, talvez a bola fosse até entrar com ela dando a ponte, vamos dizer assim. Quantos gols a Burradi já sofreu no ano dessa forma, na não. temporada? Porque, assim, parece que ela, ela vai no golpe de vista mesmo. Uhum. Jogadas que talvez ela realmente não conseguisse fazer a defesa, que talvez nenhuma goleira conseguisse fazer a
0: defesa, mas ela não age, Exato. ela fica parada. Então não tem como, né? E aí, pelo lado do Fleury, a camisa número 25, a Piga... Sim, quis cooperar com muita força para o PSG vencer, mas o PSG não conseguiu. A Jenny marcou um hat-trick, né? Foram três gols dela. Então, esse gol, inclusive dessa falha da Piguela, rouba a bola, né? Eu achei que ela não ia marcar o gol ali, porque ela pisou tanto, né? Puxou, 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 tentando encontrar o melhor ângulo, mas deu uhum. certo no final. Mas, assim, o PSG. Eu usei a palavra pamonha, né? Quando eu falei pra você desse jogo. Porque não tem outra, né, cara? O PSG conseguiu o mais difícil. Que era vencer o Lyon na casa, na casa do Lyon ou não foi no Parque dos Primes. Mas conseguiu vencer o Lyon. Tava com o um campeonato relativamente na mão, né? Ia ter um confronto direto ainda, mas era um jogo que você poderia jogar mais fechadinho, né? Jogar por um empate. De repente, joga tudo isso fora, né? Que empata aqui o Lyon já fica numa situação confortável, então uma temporada assim terrível para o PSG em todos os aspectos, né? em bola jogada, é, em contratações, porque deixou a Cascarinô sair, né? Cascarinou longe de ser excelente, mas o PSG está precisando de gente, como é que você deixa um atleta ir embora? Assim? Então, difícil entender.
1: Você tocou no ponto das contratações, Thais, e eu queria falar sobre isso, porque, assim, pra mim é surreal o PSG. Na janela do, do meio do ano, né? Ou seja, a janela do início da temporada, o PSG fez uma janela a quem? A partir do momento que a equipe consegue renovar com a que é o principal nome da, do, do clube, né? Eu imaginava um projeto pra fortalecer o time. Na verdade, o que a gente viu foi o PSG enfraquecendo. Por exemplo, você perde a Dabritz e não traz ninguém à altura para substituir no meio campo. A Catotó machucou o time e não conseguiu trazer ninguém à altura para substituí-la na temporada. Os nomes que o PSG foi buscar, alguns deles na né, janela, Lidia Williams, goleira, é, Bergman Torvaldsdott, atacante, Yang Lina, meio campista da China. Você olha o impacto dessas jogadoras na temporada. Praticamente nenhum. Desses nomes que eu citei, a Torvalds, Dotti, nem relacionada é. A Lidia Williams saiu nessa janela,
0: e a, a Yang Lina
1: também <risos> saiu dessa janela.
0: Tá então Levante assim, Las Planas, hein? Explorando. Na verdade,
1: ela foi em definitivo porque ela estava emprestada para o PSG, ah, é verdade, então é acabou até pelo Shanghai Shenyi. Então assim, só terminou o empréstimo dela no PSG e ela foi para o Levante Las Planas. Mas para a gente ter um pouco da noção do impacto da janela do PSG, que foi mínimo, que foi mínimo. A Lick Martens veio como grande nome, mas era uma jogadora que já vinha tendo Bichado. muitos problemas físicos Bichado. no Barcelona e no PSG não tem sido diferente muitos problemas físicos a Rooney quando chega do Manchester United ela chega de duas temporadas ruins
0: pelo time inglês é duas temporadas e... que ela não ela não conseguiu se tornar o que esperavam ela dela ela é né? na seleção né aí é, que... mais ou menos assim eu acho que o, o principal momento da Rooney na seleção é o gol contra a Suécia, né? Na Sim, Copa do Mundo. Sim, naquele período
1: da Copa de uhum,
0: 2019, né? Porque depois disso é muito pouco, né? Exato. E assim,
1: no PSG não tá sendo diferente. Ela não tá conseguindo ser essa jogadora de impacto para mudar um jogo ou para dominar um meio-campo. Então, assim, é muito problemático esse, esse projeto do PSG, o Girard precher. Teve alguns bons momentos na temporada, mas é um treinador que eu acho que a consonância dele com o que a equipe joga, né? É uma montanha-russa, esse PSG. Então, são muitas coisas para refletir, porque hoje a gente está gravando esse episódio no dia 26 de janeiro. A janela fecha no dia 31. Você tá esperando alguma
0: contratação de impacto do PSG? Tem, não tem nem especulação. O PSG Exato. chegou num, num, num nível que ele não tem nem, não existe nem a expectativa que ele vai tirar alguém de algum clube, né? Porque isso, quando isso vai acontecer, a gente sabe, né? A gente tá ouvindo, como foi com a Walsh, por exemplo. A gente já tinha ouvido desse rumor, né? Uhum. Mas será que aconteceu? ou Não. Nem isso o PSG tá conseguindo, né? E eu, assim, eu não não consigo, de toda maneira, culpar as jogadoras, né? porque quem é que vai pro PSG agora com o histórico recente que eles têm, entendeu? Exato,
1: é, 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 é um clube que tem um histórico de confusões no bastidor muito grande, envolvendo diretoria, envolvendo atletas, né, então, assim, é complicado, é, a única contratação que o PSG fez em janeiro até agora foi a Mali Vangsgaard, é atacante de Marquesa, que estava no Link Shopping da, da Suécia, eu confesso que eu não conheço as jogadoras, não a acompanho de perto, então eu não sei muito o que esperar, vou observá-la atuando no PSG, né, para poder formar uma opinião, mas é muito pouco pelo que o PSG necessitava nesse mercado. E Thaís, tem um problema grande que é, a melhor atleta da equipe na temporada é a Diane. Uhum. Melhor assim, disparada. Jogadora que tem tido mais impacto e numa função que não é a dela. Então imagina o que ela poderia estar tá entregando na né? posição de origem que a aponta. E o contrato da Diane acaba no meio do ano, ou seja, no final da temporada. O PSG precisa renovar com ela. Só que nessa confusão toda com o time aparentemente mostrando pouca ambição, porque a Diane olha os outros principais times do mundo aí, e até mesmo as equipes da NWSL, porque é uma jogadora que já foi especulada na NWSL, lá no Portland Tornes há um tempo, é... como é que ela pensa? Será que eu renovo meu contrato aqui no PSG? Mas qual o projeto que eles vão me oferecer? Será que vai ser um time que vai brigar realmente por Champions? E além dela,
0: tem a Laurina Fazer também, uhum, que, tá, que é uma promessa. O muro tá baixíssimo, né, pra Laurina? Muito e baixo. o muro tá uma, uma muretinha, assim, porque o Leon tá interessado, e como é que o Leon não vai estar tá interessado, né? Nina menina é talentosa, captando o sub-20, dando mole. Uma bagunça que é o PSG, né? Entendeu? Então eu... São
1: muitos problemas para responder em um curto espaço de tempo. E, assim, eu sinceramente não enxergo o PSG mudando essa postura, porque, pelo menos nesses últimos anos, não mostrou nenhum indício que vai mudar,
0: né? É, e será que o PSG vai mudar a tempo, por exemplo, de conseguir convencer a Catutor de uma segunda renovação? E o contrato dela, se eu não me engano, é até 2025. É, então em 2024 ela pode sair, né? Por multa, ela pode sair e ela sairia super jovem ainda, né? Então é um ano a mais só de, de contrato. Ela vai voltar no meio do ano, mais ou menos. Ela tem questões ali, a gente sabe, com a Amhaui, né? Não quer jogar de maneira alguma com a Então, muito provavelmente, eu acho difícil a gente ver a Katotô ainda nessa temporada pelo PSG. Acho que a gente só vai vê-la na Copa do Mundo. E aí seria mais uma temporada só pra ela, né? Depois uma transferência super jovem, ainda com 25, se eu não me engano, 26 anos. Então, o PSG tá, tá desmoronando, né? E parece que não tem ninguém lá pra olhar e não, pô, vamos, vamos tentar salvar alguma coisa aqui, né? Parece que tá tudo ao léu.
1: Exato. E outro nome também, você citou a Catotô, é a Horror, né? Que, a Diany, que vem né? recebendo A Diani
0: fica livre essa temporada. É,
1: a Diani fica livre. A, a Grace Guilherme vem recebendo algumas investidas, principalmente do Chelsea, né? Que a gente lê aí as especulações que a Emma Reis deseja bastante a meio-campista francesa, mas ela ainda tem contrato com o PSG e não é um contrato curto, né? O contrato dela não acaba no meio de 2023. Então, acho que isso dá um pouco mais de tranquilidade para a equipe de não precisar fazer uma venda de, de Agora, forma né? desesperada Exato. mas pensando no mesmo raciocínio seu da Catotô como que a gente vai conseguir atrair a, a Gay Horror para uma próxima renovação Exato. Né?
0: eu acho hoje eu acho que ela não renova e assim. eu acho que a situação eu assim, não sei que o PSG faça o mercado de verão mais espetacular que a gente já viu que eu acho difícil, eu não vejo a situação mudando né? então eu acho que a Gay Ouro é uma que assim Pode sair tranquilamente, né? O PSG aí numa situação extremamente perigosa. E se o PSG não sabe contratar, tem um time que sabe, né, Amanda?
1: Sabe muito, sabe muito.
0: Este time é o Lyon. Acertou com o do Mornai, 19 anos, promessa haitiana e para mim o um grande acerto do Lyon nessa olhando para as duas últimas janelas né
1: com certeza com certeza e assim a, a do Mornai é uma jogadora que ela tem potencial para ser melhor do mundo isso aí para mim é muito claro porque o que ela vem mostrando com pouca idade num clube que não é de destaque, é, deixa claro o seu talento, e indo para o Lyon, uma equipe que vai oferecer uma estrutura, vai, vai oferecer ali companheiras para poder elevar o nível dela, a minha expectativa tá altíssima para isso. E Thaís, esse movimento do Lyon, mas no início do episódio eu falei do movimento do Manchester United, né, com a Rivière, trazendo uma jogadora que pode ter impacto, mas pensando também em ser uma possível substitu substituição caso a equipe perca a ONA, a questão da Dumournais, ela é até muito parecida, porque o Lyon consegue uma atleta, é, uma contratação, uma gente livre no caso, né? porque assina um pré-contrato, visto que o contrato dela com o Rams acaba no meio de 2023, então ela já poderia assinar um pré-contrato para chegar de graça no meio de 2023. E é uma jogadora que estava sendo muito disputada, então o Lyon consegue fechar essa transferência com antecedência. Não vai precisar preocupar com isso lá na última hora. E tem uma Catarina Macario que, assim, foi talvez o grande nome do Lyon na temporada 21-22. Fez uma temporada belíssima. Está em fase final de recuperação da lesão gravíssima, né, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, e o contrato dela acaba no meio de 2023. A gente já ouviu alguns rumores aí que pode ser que ela não renove. Então, é o Lyon agindo no mercado de forma antecipada para buscar uma possível substituta
0: da Macario já, né? E seria uma boa substituta, na minha opinião, pela versatilidade da do né? Então, extremamente talentosa, técnica, com um físico que acompanha, apesar de não ser alta, né? ela tem força para se impor ali. E extremamente versátil. né? Onde Ela encaixa do meio para frente em todas as posições. Né? Então, pode jogar mais de meio campista, pode cair pelas pontas, pode fazer a referência. Então, para mim, um acerto gigantesco do Lyon. É, que já garante, alavou o Fisburgo, né? Já garante uma jovem promessa no, no comecinho do ano. Então, era um movimento que a gente vinha cobrando aqui, né? Quem está acompanhando a estação tá, tá ligado que a gente já vinha achando inadmissível, né? Que PSG e Lyon iriam perder a Dom Mornai. O Lyon não deixou isso acontecer. Ela já tinha feito um teste no Lyon, né? E o Lyon não pôde concretizar a transferência porque ela, ela vem de outro continente, né? ela era menor de idade na época, então teve que fazer uma escala ali numa equipe menor da França por duas temporadas, e aí sim vai, vai para o gigante.
1: Exato, e assim, esse movimento de, de antecipação, quando você consegue pescar uma jovem ou pescar uma, uma jogadora de grande impacto com antecedência ele é muito positivo, ele mostra visão de mercado, você citou o Wolfsburg, o Bayer também costuma fazer isso, então são equipes que acabam saindo na frente no mercado, nessa questão do planejamento, e Thaís é um Lyon que, que começa o ano de, de 2023 bem na, no campeonato francês são duas vitórias já e o mais importante Recuperando as suas jogadoras lesionadas, porque isso traz um alento para a torcida e os rivais começam a temer, não apenas ali na França, mas aquelas equipes de Champions, né? Porque a Champions é só lá no final de março. Então o Lyon já recuperou, Dabritz já recuperou, Cascarinot não, desculpa, Carpenter, Cascarinot tá saudável, já recuperou a Carpenter, já recuperou a Magri. A Ada, a gente já está vendo imagens dela aí voltando a correr. Macário voltando a correr também. E no final de fevereiro já deve começar a treinar ali com, com choques mesmo, né? Treinar com, com o time. É, a Griginbock já voltou a fazer trabalhos internos. Então, é um leon que volta a ficar saudável. A Suene Bom Pastor passa a ter mais jogadoras à disposição, coisa que foi
0: um problema muito grande no início da temporada. Exato, e aí o PSG, como eu já falei antes, deixou escapar uma chance que não, não poderia, né? Não poderia, seria excepcional para o PSG escapar desse ano com um títulozinho. Eu acho agora que a situação ficou bem complicada, é, como você falou, o Lyon venceu o né, venceu Montpellier por 2 a 0 aí na última rodada na 13 terceira rodada do campeonato francês, e antes disso tinha vencido o Soyo, né, por 3 a 0 então um começo forte, tranquilo, né, marcando mais gols do que vinha marcando né, até então, porque fechou o ano de 2022 com algumas dúvidas, mas até o momento é, tranquilidade, pelo menos no lado do Lyon é, a gente falou aqui do Fleury né? quando a gente falava do, do PSG mas o Fleury realmente brigando por essa, por essa vaga na Champions com esse empatezinho né? o Fleury está na quarta colocação a só dois pontos de distância do, do Paris FC então está muito na briga e destacar aqui o, o trabalho do, do Fabrício Abriel né? que é o treinador da equipe do do Fleury, ele foi é, assistente né, do treinador anterior, que é o Davi Fanzel, desde 2020, novembro de 2020. Aí, para a temporada 21, 22, ele assumiu o time, já conseguiu levá-las a uma semifinal de, de Copa da França e agora vem fazendo essa temporada muito boa. Né? Recebeu um reforço interessante, pelo menos em termos de nome, né, para o porte do Fleury. É uma jogadora que, que eu acho que chega para contribuir ali, né, para o ataque da equipe, mas um trabalho excelente, né, excelente para o material humano que ele tem. Fabrício Abriel vem fazendo uma, uma grande evolução e tem até uma entrevista para o Le Parisiense que as jogadoras falam isso, né, ele fez todo mundo evoluir aqui. Então eu acho que você não pode querer mais, né. De, de um treinador. Com
1: certeza, e assim, numa equipe que não tem um orçamento grande, não tem ali nomes super estrelas, né, que a gente acaba vendo em, por exemplo, PSG, Lyon, um grande trabalho dele, e só para registrar, o Fleury ganhou o confronto direto contra o Paris FC em Paris, venceu por 2 a 0 foi o primeiro jogo ali das equipes no ano de 2023, e a Thaís mencionou a Valérie Govan né, como um reforço para o Fleury nessa janela, a Govan ela deu algumas declarações falando que ela tem expectativas de Copa do Mundo ainda, mas ela sabe que não é fácil a situação, então ela espera conseguir produzir no Fleury para se recolocar aí nessa nesse radar da Corinthians de Acre para a Copa e é uma jogadora que sofreu com muitas lesões nessas últimas temporadas, principalmente o ano de 2022 foi muito difícil para ela. Então, tô até curiosa para para ver como é que ela vai encaixar nesse ataque, mas vai depender também da condição física de ficar saudável para ter sequência.
0: E é isso, passamos bem aqui pela França. A gente faltou falar só de um detalhe que é o Dijon voltou a vencer. Né? Isso é uma vitória considerável para a equipe, que vinha numa sequência terrível. Né? Foi sacudida e goleada de, até pelo Le Havre. Né? Tomou 5 do Le Havre, tomou 5 do Fleury, tomou 8 do Lyon. Né? Vinha numa sequência que eu perdi até a conta que de quantas derrotas consecutivas foram, mas conseguiu, finalmente, três pontinhos aí, novamente. Venceu o Guiangam na 13ª rodada. Então é aquele respiro, né, para abrir um pouquinho de distância em relação à parte de baixo da, da tabela, que agora a lanterna é ocupada pelo Rodés e na sequência vem o Soyo, olhando para a parte de cima da classificação, o Lyon tem 34 pontos com 13 jogos, são 11 vitórias, um empate, uma derrota. Na sequência vem o PSG com 33 pontos nos mesmos 13 jogos, né? 10 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu, mas deixou muitos pontos para trás no, nos empates. E como eu falei, Paris FC é o terceiro colocado com 24 pontos. Na quarta colocação vem o Fleury, seguido pelo Montpellier, que tem os mesmos 22. E o Rams aparece aqui com 20 pontos. Vamos que deu aquela guinada, né? Desde que a Dormornais se recuperou. Então, é uma jogadora que vai ser muito legal acompanhar a no Lyon, na sequência vem Bordeaux, na sétima posição com 18 pontos, seguido por Le Havre com 14, Dijon com 11, Guiangan com 8, e aí as duas equipes da parte de baixo da tabela, Soyo e Rodez com 5 pontos cada uma. Acho que falamos bem aqui de, de campeonato francês, né, de futebol francês feminino, na verdade. É Bundesliga só em fevereiro, né, Amanda? Mas a gente tem as equipes alemãs, Fazendo pré-temporada, fazendo alguns amistosos, né? E o Bayern nessas aí teve uma derrota surpreendente, dá pra dizer? Olha, o
1: Bayern... É, é, tão, as equipes da, da Frauen-Bundesliga estão fazendo ali algumas delas. Essa é uma mini intertemporada, né? E o Bayern viajou lá pro México, foi, foi fazer um amistoso com o Tigres. As duas equipes estão aí com uma parceria legal. É, o Tigres, Thaís, faz parte ali da da Liga Mexicana, e assim, a Liga Mexicana, ela é vista por muitas pessoas, com desdém até, acho que as pessoas ainda não valorizam é, a Liga Mexicana, mas é um campeonato que tá crescendo muito, em termos de investimento, tem conseguido atrair jogadoras aí, por exemplo, o Gene Hermoso, né, nome grande, e o o México conseguiu atraí-la, o Tigres tem uma equipe fortíssima, é, os torcedores são muito ativos, as equipes jogam em bons estádios, bons gramados, a transmissão é, é muito dividida lá no México, e assim, é, esse amistoso do Tigres com o Bayer foi apenas um, uma amostra da competitividade dessas equipes, que vem fazendo jogos duros. A gente nota muitos torneios amistosos ali no meio do ano, né? A gente viu ali torneios lá nos Estados Unidos, que as equipes mexicanas deram trabalho para europeias, para equipes da NWSL. E esse jogo contra o Bayern não foi diferente. O Tigres venceu por 1 a 0 O gol foi até, assim, uma jogadaça da, da Jackie Ovale pelo lado esquerdo do campo. Ela chamou a Maxi Hall para dançar. Foi um lance, assim desconcertante e a Uche fez o gol de cabeça ali, completando e assim, é, é um Bayern que, que teve chances, teve oportunidades, mas não concretizou mostra a força do Tigres mas com certeza é um resultado que vai deixar ali o Strauss com aquela punguinha atrás da orelha, né porque o Bayern hoje é uma equipe das principais do mundo tá brigando por Champions League, então, acho que é uma derrota que com certeza vai, vai trazer ali uma marca, mas assim, é um jogo de pré-temporada, é uma partida amistosa, nada para ser um alarme muito grande, e, e o, o Wolfsburg, por outro lado, tá fazendo alguns amistosos, teve uma derrota para o Eintracht-Frank, perdeu por 3x2, venceu, o RB Leipzig por 4x2, então assim, são, são partidas de muitos testes para as jogadoras voltarem mesmo a, a pegar o ritmo, para a volta, para esse retorno da Frauenbundesliga no primeiro fim de semana de fevereiro, e Thaís, só para passar aqui, é, o Bayern, ele, ele foi ativo nessa janela, né? trouxe a Tuva Hansen, um nome que a gente já falou bastante aqui, porque essa contratação foi feita lá em dezembro, a defensora norueguesa que veio do Bram, mais uma que saiu lá do Bram, e, e ela já pode jogar. Mas o principal reforço do Bayern, naquele mesmo molde da Dumornay no Lyon, né? uma jogadora que, que chega para só se incorporar na equipe na próxima temporada... É Catarina Schwen, um nome que você citou muito aqui no Estação, nos últimos episódios do Estação, e acho um grande acerto do Bayern, né, Thais?
0: Sem dúvida, né? Precisava de um reforço por ali, é, apesar de eu achar que a Simon tá bem, né, e que as laterais do Bayern estão interessantes, mas a versatilidade da Nash Wen eu acho que a torna muito valiosa, né? Porque se você tem uma baixa na defesa, ela pode estar tá lá. Se você tem uma baixa no meio de campo, eu acho que ela também pode ocupar e gostaria até de vê-la fazendo mais isso, porque ela tem uma boa finalização de fora e etc etc. Então pode avançar mais pelas laterais também, né? Então é uma jogadora, é o tipo de jogadora que eu acho muito valiosa, né? Para uma equipe, é uma jogadora que te supre na função que você precisar, mesmo que não chegue a ser brilhante, né? Ela faz uma boa temporada. Mas acho que, o, o, não necessariamente sendo brilhante, mas acho que o Bayern acerta de forma enorme, né?
1: E assim, é um reforço que você consegue pescar no mercado num ponto que as equipes não estavam de olho nela, né? Porque assinam um pré-contrato, o Bayern chega primeiro, provavelmente se a Nashwang continuasse livre aí, né? até o final da temporada, seria o nome mais disputado. O Bayern conseguiu pescá-la com antecedência e vai aumentar a profundidade naquele setor, porque você citou a Simon. Caso a Simon não pudesse jogar, alguma jogadora era improvisada ali. A gente viu muito a Julie Vim fazendo a função e ela não é lateral esquerda, né? Ela que está lesionada no momento, mas já jogou por ali, então... é. Um grande acerto na minha visão do Bayern e de olho nas austríacas, né? São jogadoras que têm atuado muito bem na Bundesliga. É uma seleção que está em ascensão, então acho válido que todas as equipes do mundo fiquem de olho nas jogadoras austríacas, porque podem ser boas peças para compor os elenco.
0: Exatamente. Acho que falamos bem aqui do que rolou nesse começo de ano no futebol internacional nas principais é, ligas da Europa, acho que o nosso giro termina por aqui, né desculpa novamente pelo atraso, aí. a gente vai tentar não atrasar mais, mas acontece, muito obrigada por quem nos acompanhou, é, siga, dê like, comente no post do Estação para a gente saber se vocês estão gostando, o que, é que vocês gostariam de ver mais por aqui, né que a gente faz o possível para atender aí os pedidos de vocês. Foi um prazer dar essa volta com você, Amanda. Até a próxima.
1: Prazer imenso, Thaís. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui no episódio. Sigam lá o Planeta Futebol Feminino em todas as redes sociais. Eu estou no arroba Amanda V. Silva. Thaís, arroba. Thaís,
0: Thaís
1: e Se quiserem conversar, dar sugestão pra gente lá, fiquem à vontade. E até a próxima.
0: Tchau.